0: Deutschlandfunk, Information und Musik. Ihr werdet es einmal schlechter haben als wir. Diesen Satz könnten heute viele ältere Menschen in Deutschland zu ihren Kindern sagen und würden damit vermutlich recht behalten. Denn was vor einigen Jahrzehnten noch als selbstverständlich galt, ist heute gar nicht mehr so leicht. Sich Wohlstand erarbeiten und es aus eigener Kraft zu mehr bringen als noch die Eltern. Tatsächlich geht es heute vielen jüngeren Menschen wirtschaftlich sogar schlechter als den eigenen Eltern. Zu diesem Schluss jedenfalls kommt die Journalistin und Autorin Julia Friedrichs. Für ihr jüngstes Buch hat sie arbeitende Menschen in Deutschland begleitet, die sich ihr Leben kaum leisten können. Und das trotz Vollzeitjob. Working Class heißt dieses Buch, erschienen Anfang März im Berlin Verlag. Ich habe Julia Friedrichs als erstes gefragt, was das für Menschen sind, die sie da getroffen hat. Welche Jobs machen sie?
1: Ja, das sind Menschen, die kein Vermögen haben, keine Rücklagen, kein Tufa, keine Eigentumswohnung, sondern die eben allein von ihrem Arbeitsnetto leben müssen. Ich habe begleitet zum Beispiel Sahid, der in Berlin die U-Bahnhöfe reinigt, als ich ihn kennenlernte, für 10,56 Euro brutto die Stunde. Oder Alexandra und Richard, die Musikschullehrer sind, auf Honorarbasis 110 Schüler, die Woche unterrichten, nur Geld bekommen, wenn sie nicht krank sind und auch keine Ferien sind und auch keine Pandemie also nur wenn die Stunden stattfinden. Und ähm, die landen ungefähr so bei 3000 Euro netto im Monat. Das ist natürlich Geld, mit dem man nicht arm ist. Die können davon ihre vierköpfige Familie ernähren, aber sie können eben keinen Wohlstand aufbauen, keinen Puffer, kein Vermögen.
0: Arbeiterklasse, Working Class, das ist ja ein Begriff den wir heute vielleicht eher mit der Hochzeit der Fabrikarbeit und des Bergbaus verbinden würden, aber vielleicht nicht unbedingt mit den Berufen, die Sie da gerade genannt haben, also die Musiklehrer zum Beispiel. Warum finden Sie den Begriff denn noch passend?
1: Ja, ich habe es deshalb mit dem englischen Begriff uh, Working Class versucht, weil ich tatsächlich finde, Arbeiterklasse ist ein, bisschen verbrauchter Begriff in Deutschland. Wir denken an den Kohlekumpel, an den Fabrikarbeiter am Band. Das sind, gerade wenn wir vom Fabrikarbeiter in großen Unternehmen ausgehen, eben oft Berufe, wo man auch heute natürlich noch sich ein gewisses Vermögen aufbauen kann. Ich spreche von Menschen, die tatsächlich das nicht können. Und das sind oft Dienstleistungsberufe, das sind oft äh, Frauen, das sind auch oft Menschen mit Migrationsgeschichte. Und das ist eben eine sehr vielfältige, sehr diverse Gruppe, aber das ist ungefähr 50 Prozent ähm, der Menschen, die in Deutschland arbeiten. 50 Prozent der Menschen haben kein Vermögen, keine Rücklagen und die würde ich zur Working Class zählen. Ähm, ich habe mich da an der Definition amerikanischer Ökonomen ähm, orientiert, die eben auch sagen, die Trennung heute ist eben die Frage, hat man irgendeine Art von Kapital oder hat
0: man sie nicht? Was ist in den Biografien dieser Menschen, die Sie begleitet haben, anders gelaufen als vielleicht noch in denen Ihrer Eltern?
1: Ja, auf den ersten Blick erstmal nicht so viel. Bei Said ist es zum Beispiel so, auch sein Vater war ungelernt, hat in den 1980er Jahren auf dem Großmarkt in Berlin gearbeitet, hat aber kaufkraftbereinigt mehr verdient als Said heute. Das heißt, der erste große Unterschied, vor allem in den unteren Segmenten, sind die Löhne in den 90er Jahren in Deutschland sogar stark gesunken. Sie sind nicht genug danach wieder gestiegen. Das heißt, die Menschen verdienen pro Stunde zu wenig. Was dann noch passiert ist, ist, dass ja, Berufe outgesourced. Worden. Das, was Said heute macht, hat früher ein Festangestellter der Berliner Verkehrsbetriebe gemacht, die Reinigung. Das ist dann irgendwann an eine Fremdfirma vergeben worden. Die Arbeit wurde verdichtet und die Arbeitsbedingungen wurden prekärer. Dann, ähm, noch ganz kurz, ist das passiert, was vielen passiert ist. Die Wohnkosten sind gestiegen, die Zinsen sind nicht gestiegen. Das heißt, aus dem Ersparten wurde nicht mehr. Die Sozialabgaben ähm, sind gestiegen und all das zusammengenommen führt eben zu der Lage, dass diese Menschen zu zwar das Gefühl haben, sie strampeln sich wahnsinnig ab, aber sie kommen nicht auf die sichere Seite. Also sie halten sich immer einen Schritt über dem Abgrund, aber sie haben nie das Gefühl, jetzt sind wir durch.
0: Sie zitieren in Ihrem Buch immer wieder Studien und ExpertInnen, die zeigen, dass es vor allem auch eine Verteilungsfrage ist. Also die Reichen sind in den letzten Jahren reicher geworden, die Armen eher noch ärmer. Ist das Ganze also auch ein Versäumnis der Politik? Hätte da mehr gegengesteuert werden müssen?
1: Auf jeden Fall. Also ich finde, das ist ein, ein durch und durch politisches Thema. Zum einen, dass man sich entschieden hat, dass wir in Deutschland unseren Staat hauptsächlich durch Steuern und Abgaben auf Arbeit und Konsum ähm, finanzieren und eben nicht durch Steuern auf große Vermögen oder auf Erbschaften. Das führt natürlich dazu, dass die, die nur ihre Arbeit haben, tendenziell stärker belastet werden. Es war auch eine Entscheidung, den Mindestlohn erst sehr spät einzuführen und ihn auf einem Level zu halten, das dazu führt, dass man, selbst wenn man Vollzeit arbeitet und den Mindestlohn bekommt, nicht eine Familie von diesem Lohn ernähren kann. Das sind alles politische Entscheidungen, die getroffen wurden. Und ich glaube, dass inzwischen auch in der Politik eine Erkenntnis da ist, dass da Entscheidungen betroffen wurden. Aber es ist wahnsinnig schwierig, diese Entwicklung wieder zurückzudrehen und Vermögen zum Beispiel zu belasten. Wir sehen das jetzt in der Pandemie. Auch da gelingt es nicht. Wenn wir uns die Bilanzen anschauen, bei wem die Wirtschaftshilfen gelandet sind, wer trotz der Krise eine gute Zeit hatte, sehen wir eigentlich genau
0: die Effekte, die ich auch in dem Buch beschreibe. Stichwort Pandemie. Danach wollte ich Sie auch fragen. Sie haben Ihre Protagonisten und Protagonistinnen ja schon vor Beginn der Corona-Pandemie begleitet und sie dann aber während der Pandemie wieder getroffen. Wie hat sich ihr Leben durch die Pandemie verändert?
1: Also wir hatten zu Beginn der Recherche Ökonomen immer gesagt, es ist so schlimm, dass man kein Vermögen hat, weil Vermögen einen Puffer ist für alle Widrigkeiten des Lebens. Ich habe sehr schnell gemerkt, dass im Leben meiner Protagonisten dieser Crash die Corona-Pandemie war. Die Musikschullehrer zum Beispiel haben vor einem Jahr, als dann die Musikschulen teilweise den Unterricht eingestellt haben, wirklich von einem Tag auf den anderen nicht gewusst, wie sie ihre Rechnungen bezahlen können. Sie haben Versicherungen nicht mehr bezahlt und äh, die Frau hat sich sofort um, in der Woche drauf einen 450-Euro-Job als Seniorenassistentin besorgt, weil es eben sofort existenziell war. Und das ist, glaube ich, der Unterschied. Wenn man Rücklagen hat, wenn man weiß, das nächste halbe Jahr ist gesichert, dann geht man auch in so eine Lage ein Stück weit ruhiger rein als die, die eben von einem Tag auf den anderen sofort nicht mehr wussten, wie sie ihre Ausgaben leisten sollten.
0: Denken Sie also, dass die Pandemie die Kluft zwischen Arm und Reich in Deutschland langfristig noch weiter verschärfen wird? Wir haben dazu noch zu wenig
1: Daten, aber ich glaube, das ist zu befürchten. Ich glaube, die Menschen, die arbeiten, geraten unter Druck. Wir sehen jetzt schon bei den Löhnen, wer Lohnverluste hatte. Das sind vor allem auch Menschen wie die, die ich begleitet habe, und ich glaube, dass wir vor allem noch wahnsinnig lange an den Folgen zu knabbern haben werden, die gerade Kinder und Jugendliche jetzt erlitten haben. Said Sohn zum Beispiel hat eine Lehrstelle bekommen. Die Familie war wahnsinnig stolz darauf. Aber dadurch, dass die Berufsschule nicht mehr unterrichtet hat und die Familie ihm nicht helfen konnte, stand er jetzt vor der Situation, dass er wahrscheinlich das erste Lehrjahr nicht schafft. Das sind Rückschläge, die so eine Familie wie die von Said nicht so leicht wegsteckt.
0: Welche gesellschaftlichen Folgen kann es haben, wenn die Schere zwischen Arm und Reich immer größer wird? Also was bedeutet so eine Kluft vielleicht auch für den Zusammenhalt in einer Gesellschaft?
1: Also ich habe teilweise bei den Menschen, die ich begleitet habe, einen enormen Frust und auch eine Wut festgestellt. Und ich habe gemerkt, wie mir in den Gesprächen es immer schwerer fiel, dagegen zu halten und immer gesagt habe, aber vieles ist doch auch in Ordnung und vieles funktioniert ähm, doch auch, weil ja jemand wie Said auch recht hat. Der sagt, ich wurde vergessen, ich wurde sehr, sehr lange vergessen, ich will auch nicht mehr. Ich habe das Gefühl für mich, egal was ist, es dreht sich nichts zum Guten. Und ich sehe eine ganz, ganz große Gefahr darin, wenn Menschen, die sich anstrengen, die ganz viel investieren, sehen, dass sie nicht vorankommen, dass sie irgendwann aufstecken. Dass sie sagen, ich mache das gar nicht mehr, ich versuche es gar nicht mehr, ich gehe nicht mehr zur Arbeit, ich bin kein aktiver Bürger dieses Landes mehr. Und ähm, ja, ich glaube, das wäre am Ende
0: für alle wirklich fatal. Was also sind Ihre Forderungen zum 1. Mai? Was müsste passieren, damit alle Menschen, die in Deutschland arbeiten, von ihrer Arbeit auch gut und selbstbestimmt leben können?
1: Ja, höhere Löhne. Ich glaube, einen Mindestlohn, der wesentlich höher ist als der, den wir haben, wäre sehr sinnvoll ein anderes Steuersystem, das andere Anreize setzt, das gerade Menschen, die wenig verdienen, ähm, entlastet und welche, die viel haben, davon gibt es in Deutschland sehr viele, belastet. Und auch ein Anerkennen, dass bestimmte Berufe notwendig sind und dass man wirklich sagt, wenn wir uns entschieden haben, U-Bahnhöfe sollen gereinigt werden, dann muss diese Arbeit vernünftig bezahlt werden und es muss vernünftige Bedingungen geben. Und da gibt es auch keine zwei Meinungen. Ich glaube, so eine, ein Anerkennen wäre schon mal sehr sehr, sehr, sehr wichtig.
0: Das meint und fordert die Journalistin Julia Friedrichs heute am Tag der Arbeit. Working Class heißt ihr neues Buch, erschien im Berlin Verlag.